0: Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina Wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du <coughs> Bismillah mari kita mulai ngaji kita di tahun 2017 17 Tema kita bulan ini adalah Sufi Nusantara. Setelah bulan lalu kita ngomong tentang semiotik. Sengaja sebelum ngomong Sufi, saya ngomong semiotik. Paling tidak untuk membiasakan pikiran kita Bahwa Dalam kehidupan kita Yang sifatnya Kelihatan Itu seringkali modelnya adalah simbolik Jangan kesusu marah Jangan kesusu nuduh Hanya berdasarkan kalimat atau kata-kata Lihat dulu Konteksnya apa, rujukannya kemana, maksudnya yang ngomong apa. Sebenarnya itu kunci dari kemarin kita belajar semiotik. Dan gaya semacam ini nanti kalau dalam kajian Islam sangat banyak kita temui di dunia tasawuf. banyak orang yang tidak terima dengan pikiran-pikiran sufi tertentu hanya dengan melihat apa yang tertulis, apa yang dikatakan oleh para sufi itu. Meskipun saya yakin 100% mereka para sufi itu juga tidak galau, tidak gelisah seandainya mereka dikafir-kafirkan atau disesat-sesatkan. yang gelisahkan kita, yang galau kan malak kita. Kalau mereka insya Allah ndak. Oke. Okay. Jadi, yo hari ini kan sering kita ketemu fenomena kafir kafiran itu. Kita juga ndak harus galau sebenarnya. Emangnya kenapa kalau dikafirkan orang, disesatkan orang? Apa? Kalau kamu dikafirkan atau disesatkan terus jadi sesat beneran. Kalau kamu memang cakep, orang ngomong kamu jelek itu kan nggak ngefek. Aslinya wis ganteng, kan gitu. Bok kok kamu jelek kamu lu aslinya ganteng. Terserah kamu ngomong apa, sing penting aku cakep kan gitu. Kalau kamu merasa sudah bener, ya orang ngomong apapun kan nggak ngefek. Kalau dalam urusan agama. Sebutan orang itu kan enggak ngefek terhadap hubunganmu sama Allah Apa hubunganmu sama Allah terus terganggu gara-gara tuduhan-tuduhan itu kan enggak Kalau terganggu Jangan-jangan kemarin itu kamu tidak beneran tapi cuma pencitraan Sehingga butuh diakui orang lain Butuh orang lain Wah kamu yang lurus, wah kamu yang bener butuh itu Kalau masih butuh itu ya Memang janjanya kamu masih kafir Masih sesat Masih butuh pengakuan orang Oke Jadi dan insyaallah para sufi Termasuk yang kita pelajari Satu bulan ini Satu dua ada yang menuduh Sesat atau kafir Baik dari zaman Mereka hidup dulu maupun hari ini Oke cuma. Kenyataannya seperti apa ya? Kita ndak harus kesusu. Baik kesusu membantah atau kesusu membenarkan. Kita belajar dulu. Kita lihat dulu. Edisi pertama kita ketemu Hamzah Fansuri. Ini wali dari Aceh. Karomahnya adalah Sastra Jadi jangan dikira Sastra itu skill Di dunia sufi Ada sufi-sufi tertentu Yang dapat karomah ini Sama kayak nabi Yang karomahnya Al-Quran Itu kan Sastra puncak Sastra kelas tinggi Nah di Indonesia ada Hamzah Fansuri Nanti ada yang bilang Hamzah Fansuri ini Adalah mix antara Ibnu Arobi dan Jalaluddin Rumi. Rumi dalam sair-sairnya, Ibnu Arobi dalam ajaran-ajarannya. Dan sayangnya kita agak minim informasi tentang beliau. Ada setahu saya empat orang dokter yang disertasinya tentang Hamzah Fansuri. Yang paling terkenal empat ini sebenarnya bukan dari Indonesia. Yang paling terkenal yang disertasinya Syekh Muhammad Nakib Al-Athos yang diterbitkan dengan judul Mysticism of Hamza Fansuri. Oke di Indonesia sendiri saya tidak tahu mungkin karena pengaruh entah ya pengaruhnya apa ya kok tidak terlalu populer. Kamu dengar namanya tapi mungkin masih samar-samar aja beliau ini kayak gimana. Mungkin karena ada fase dalam hidupnya ketika dia divonis sesat, divonis murtad. Buku-bukunya dibakar di depan alun-alun, depannya masjid. Dan ajaran-ajarannya dicekal, dilarang. Ada fase itu. Sehingga... bahkan sampai hari ini masih misterius tahun kelahiran dan tahun kematian makamnya aja orang debat ada tiga tempat yang diperdebatkan ini beliau makamnya di mana di Aceh itu ada dua tempat ada juga yang bilang di Mekah ya jadi entah ini beliau di mana tapi yow. lahirnya juga agak susah orang meraba-raba. Ini ada yang nanti ada beberapa tempat yang diperdebatkan dia lahir di mana, besar di mana. Nanti ada yang bilang besar di situ, lahir di situ, ada yang sebaliknya. Nanti kita lihat perdebatan-perdebatan perdebatan itu. Jadi, Hamzah Fansuri dari namanya Fansur, Fansur itu bahasa Arab untuk menyebut satu tempat di Aceh yang Biasanya orang menyebutnya barus. Orang Jawa kenalnya kapur barus. Ya, sumbernya di situ memang. Jadi sejenis kayu-kayuan yang tengahnya itu baunya wangi. Yang di Jawa biasanya dipakai untuk mewangikan lemari atau mewangikan baju. Dari daerah sana beliau Nenek moyangnya konon dari Persia yang menetap di Barus. Namanya misterius tapi orang biasanya simpel menyebutnya Sheikh Al-Fansuri begitu aja. Tinggalnya di Fansur. Nanti Sheikh Fansuri ini punya dua anak. Yang pertama namanya Ali, yang kedua namanya Hamzah. Yo, Ali yo, nanti jadi Ali Fansuri Yang Hamzah jadi Hamzah Fansuri Nanti Sheikh Ali Fansuri ini punya anak namanya Abdurra'uf Mereka ini Fansuri ini daerah dekat satu tempat namanya Singkil Nah anaknya Sheikh Ali nanti namanya Abdurra'uf As Singkili Jadi Hamzah Fansuri ini pamannya cuma ya Abdurrahman Singkili itu nanti yang dikenal sebagai Tengku Syah Kuala yang namanya diabadikan jadi nama IAIN jadi Syah, Syah itu tulisannya S Y I A H ya tapi bukan Syah ya kawas keliru ya nah Abdurrahman Singkili ini nanti termasuk yang mengkritik pikiran pikirannya Pakliknya sendiri Hamzah Fansuri Dibantu oleh Seorang ulama dari India Namanya Sheikh Nuruddin Araniri Ar Ini ulama fikih, Jadi agak tidak nyambung Sama pikiran-pikirannya Sheikh Hamzah Fansuri Nanti Sheikh Hamzah Fansuri Punya murid namanya Samsudin Yang dikenal Samsudin Sumatrani dua orang ini nanti yang bahu membahu mengembangkan gagasan-gagasan sufistik yang bagi para ahli hari ini coraknya adalah wujudiyah. Ya. Wujudiyah ini bacalah aliran wujudiyah ini sebagai kelompok sufi yang sangat serius untuk menaklukkan egonya. Di saat, kayak kita hari ini, itu kan sebenarnya setiap orang memperjuangkan akunya masing-masing. ingin menunjukkan betapa benarnya aku, betapa pentingnya aku, betapa lurusnya aku, betapa enaknya aku, selalu begitu. Dan orang-orang ini yang antitesis itu semua. Sampai ke yang paling inti, paling dasar, dirinya sendiri dilenyapkan. Hanya untuk Allah. Jadi membaca visi mereka itu seperti itu. Sebelum tuduhan-tuduhan dari ulama fikih. Jadi ini orang yang sangat serius. Tingin dekat sama Allah. Sampai ke level ekstrim. Meniadakan dirinya sendiri. Dengan beberapa konsep-konsep filosofis. Yang nanti dikenal sebagai wujud dia. Atau wahdatul wujud. Oke, kita mulai ya Bismillah. Jadi frekuensinya di situ ya. Awas keliru nanti kalian frekuensinya betul. Jadi frekuensi yang tidak egois. Jadi tidak karena setiap orang hari ini kan egois. Egois itu nyari enaknya sendiri, nyari pentingnya dirinya sendiri, nyari senengnya sendiri. Ah, kebalikannya mereka ini Syekh Hamzah Fansuri. Kita lihat ya, ini identitasnya. Uniknya Syekh Hamzah Fansuri di setiap sairnya dia biasanya menyisipkan kediriannya, namanya, taholusnya. Taholus itu nama penanya. Ini, ini yang bikin kadang-kadang di puisi ini dia ngomong apa, di puisi itu ngomong apa tentang dirinya, sehingga banyak ahli yang debat, janjani ini orang mana, lahir di mana, nyari ilmu di mana, yang jelas, pengembara, menjelajah sampai, kemana-mana sampai, Mekah, Madinah jelas, Irak, iya, Yerusalem, iya, Timur Tengah dijelajahi, Jawa juga nanti banyak puisi-puisinya pakai bahasa Jawa, di puisi-puisinya itu nanti tersisip ada bahasa Jawa, ada bahasa Persia, ada bahasa Urdu, ada bahasa Arab, Alquran yang tidak ada bahasa Inggris. Zaman itu mungkin belum ada tufel. jadi ya coba ngerti mungkin seharusnya fansuri mungkin ikut kursus belajar terus bikin puisi yang ada Inggrisnya, tapi tidak ada jadi pakai bahasa-bahasa itu makanya. Nanti dia bisa menjelajah banyak sekali referensi Arab, referensi Persia, referensi bahasa Urdu termasuk Jawa. Ya bahasa ibunya ya karena dari sana pastinya ya bahasa Melayu. Oke, itu yang kita tahu tentang identitasnya yang misterius. Di antara puisinya ada Hamzah asalnya Fansuri. Pen, apa, dia pelopor Sair Yang terkenal namanya Sair Melayu Sair Melayu itu mirip kayak rubaiyat Kalau dari versi. Sair Melayu itu rimanya A, 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 A A semua Agak, agak beda dikit sama rubaiyatnya Kalau versi misalnya Omar Khayyam Omar Khayyam itu Rimanya tidak A semua Tapi A, A B, A Terus lagi A, A, B, A terus. Tapi kalau Hamzah Fansuri ini A semua Makanya Akhir katanya sama semua Jadi itu Enak kalau dibikin lagu I, I semua A, A semua U ya U semua Hamzah Nin asalnya Fansuri Mendapat wujud di tanah Sahar Nawi beroleh khilafat ilmu yang Ali dari abad Abdul Qadir Jailani asalnya Fansuri saya tadi ya dari Barus pakai istilah Fansur terus ya mendapat wujud di tanah Saharnawi ini yang bikin orang debat dia itu lahirnya di Barus apa di Saharnawi Sarnawi ini Siam, satu daerah di Siam bukan Syam ya. Siam itu Thailand. Kalau Syam kan daerah Suriah dan sekitarnya termasuk Palestina. Yang nanti di situ ada hadis-hadis yang sekarang laku bahwa kiamat akan dimulai dari sana. Mungkin sekarang sudah mulai ya daerah Siam. Nanti ada huru hara di sana terus. Dari situlah gongnya kiamat. Malaikat Israfil meniupkan terompetnya. Om telolet itu sekarang. Ya. Jadi ini fase-fase kiamat. Jadi kita harus. Jangan-jangan itu. Ya. Yuk kamu membahasakan terompet itu kan? ya kan letterlek aja. Jadi seolah-olah sekarang malaikat Isrofil itu pegang terompet. terus kapan-kapan ditiup. Jadi setiap kali ada kan kemarin ada kasus suara di lembah-lembah itu kayak terompet. Wah, ini malaikat isrofil Itu cara berpikir materialistik. Jadi terompet ya terompet. Kalau jembatan sirotol Mustaqim ya jembatan beneran. Timbangan ya gambar timbangan kan begitu. Itu cara berpikir apa ya besok ditiup beneran ya kita ndak tahu. Niup itu sifatnya metafor apa? kayak simbol jadi niob itu kayak mukul gong itu kan juga simbol kayak sepak bola pri pri tiga kali dimulai pri pri tiga kali diakhiri itu kan sifatnya simbolik Permulaan dan akhir yo membacanya jangan deso terus terompet beneran bu besar terompetnya itu kalau di men ya itu tahun baru namanya bukan kiamat ya kemarin kan sudah belajar semiotik jadi cara membaca idiom idiomnya yo Semoga tidak lagi ngeso Oke okay. Ya kan banyak yang terjadi sarnawi itu Siam Satu daerah di Siam itu yang banyak yang debat Dia lahir di Siam Besar di Barus atau lahir di Barus Besar di Siam Kalau ilmu Dapat dari mana-mana jelas Terus Berulih ilmu yang ahli Maksudnya Tasawuf Dan sempat bayat ke Torekod kodiriah, meskipun kelihatannya tidak hanya itu satu-satunya, tapi yang resmi kelihatannya tidak tidak harus begitu. Mungkin karena memang torekod kodiriah ini kan fleksibel. Torekod kodiriah itu kalau ada jamaah yang makomnya tinggi, levelnya syekh sudah tinggi, bisa. memodifikasi ajaran torekotnya bahkan bisa bikin torekot sendiri yang baru itu torekot khotiriah makanya salah seorang tokoh kita yang sempat jadi imam masjidil haram sheikh hotib sambas itu kan beliau juga dibayar di torekot khotiriah kemudian dimik sama naksabandiah karena saat itu di di Mekah Madinah hidup juga torekot naksabandiah berdirilah torekot Kodiriyah Naksabantiyah okay. itu, itu karena memang Torekot Kodiriyah Ini fleksibel Meskipun orientasi ajarannya Ritualnya dikit-dikit Ada beda Tapi mungkin karena karena orang sudah Makomnya Mursid itu kan sudah bisa Memodifikasi Sesuai kebutuhan murid-muridnya Mungkin Sheikh Hamad Khotib Sambas ini melihat Indonesia butuh itu, butuh kaya-kaya torekot yang mix antara kodiriah dan naksabandiah dan itu sah kalau menurut torekot kodiriah makanya Sheikh Hamzah Fansuri nanti ajaran-ajarannya mungkin mix beberapa kelihatan dia baca Ibnu Arabi baca Al Jili Ghazali juga kelihatan di situ di pikiran pikirannya jadi beroleh ilmu yang ali dari abad Abdul Qadir Jailani hamzah di negeri melayu tempatnya kapur di dalam kayu asalnya manikam tiadakan layu dengan ilmu dunia dimanakan payu payu itu bahasa Jawa laku jangan dianggap itu bahasa urdu apa bahasa persi ya jadi Dengan ilmu itu dimanapun akan laku, akan kepake. Kuncinya apa-apa itu ilmu. Makanya istilahnya dengan ilmu dimanakan payu. Terus ini baitnya yang paling terkenal. Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencapai Tuhan di Baitul Ka'bah. nanti mencapai itu ada yang bilang mencari karena naskahnya juga masih kontroversi beberapa naskah-naskah kuno itu kan sering kalimat-kalimatnya terputus tidak terbaca jadi kalimat yang lain bilang tidak mencapai Tuhan tapi mencari Tuhan di baitul Ka'bah dari barus ke kudus terlalu payah Akhirnya dijumpa di dalam rumah. Ini terkenal sekali metafor pencarian sufistik. Jadi Hamzah Fansuri Suri ini mencari Tuhan sampai Mekah. Mencari Tuhan di Ba'itul Ka'bah. Di Ka'bah dia nyari-nyari Tuhan. Bahkan mengembara dari Baru sampai ke Kudus. Kudus itu ya tafsirnya macam-macam. Ada bilang Kudus itu ya situ itu sebelah Jeporo. ada yang bilang <laughs> ya, Ada yang bilang Kudus itu Yerusalem. Karena memang pengembaraannya luas Syekh Hamzal Fansuri ini. Jadi dari Barus sampai ke Yerusalem sudah capek luar biasa. Ini di mana Tuhan itu ya? Akhirnya ketemunya di dalam rumah. Dalam rumah itu maksudnya dalam batinnya sendiri. Ini sindiran luar biasa kita yang nyari Tuhan kemana-mana. Belajar tentang Tuhan kemana-mana. Kan ada buku luar biasa judulnya. Kisah Mencari Tuhan. Kayak sinetron itu kan, para pencari Tuhan. Dicari kemana-mana. Katanya, Cari aja kemana-mana, katanya Amzha Fansuri. Kamu boleh ke Mekah, ke Yerusalem, tempatnya tiga agama. Ke Barus, daerah Darussalam. Tidak akan ketemu. Eh, akhirnya ketemunya di dalam rumah. Ada di sini. Meskipun bolak-balik umroh, bolak-balik naik haji. Kalau sininya belum beres, kamu tetap haus spiritualitasmu. Masih belum puas. Tanyalah orang yang bolak-balik umroh, bolak-balik haji. Mesti pingin ke sana lagi. Karena waktu di sana mungkin batinnya beres. Dia bisa akrab sama Allah. Tapi begitu pulang. Jauh lagi. ke kesana lagi. Sebenarnya kuncinya tidak di. Kemegahnya yang bolak-balik. Tapi temui saja. Tuhan di dalam batinmu. Dalam hatimu. Akrablah terus menerus sama dia. Dia ada kok. Siap diajak ngobrol any time. Kalau kamu kesepian, tidak harus nyari temanmu, bikin isu di WA biar rame. Ya, ajak ngobrol Tuhan yang ada di batinmu. Ya kan, berkeluh salah Kalau ingin mengeluh, mengeluh ke Dia, Dia yang paling siap menampung segala keluhanmu. Tidak usah payah, tidak usah capek nyari kemana-mana. Itu yang terkenal. Hamzah miskin, orang Uryani, seperti Ismail, menjadi kurbani, bukan akjami, lagi arobi, senantiasa wasil dengan yang bagi. I semua ya, eh, cirinya Syair Melayu. Jadi, para Sufi itu biasanya menganggap dirinya fakir, miskin. Tidak butuh apa-apa Tidak punya apa-apa Selain Allah Dan memang tidak ingin apa-apa Makanya itu istilahnya Orang Uryani Uriani itu Telanjang Jadi murni Tidak punya apa-apa Jernih menghadap Allah Dunia Dan segala isinya yang lain Sifatnya hanya atribut Kayak baju Tempelan, tidak penting. Jadi orang telanjang. Seperti Ismail menjadi kurbani. Sebagaimana Nabi Ismail yang dikorbankan oleh Ibrahim demi Allah. Ini juga ada yang bilang, Ini sindiran terhadap dirinya sendiri yang dianggap sesat oleh ulama istana saat itu. Yaitu Sheikh Nuruddin ar -raniri. Jadi beliau ini hidupnya sekitar akhir abad 16, awal abad 17. Saat itu sultannya Sheikh Alauddin Riayat Shah. Oke. Okay. Okay. Terus. Bukan Ajami lagi Arabi. Jadi sudah tidak penting lagi identitas geografis. Kamu orang mana. Orang Jawa apa orang Arab Pribumi apa Habib apa Orang Cina apa orang Tidak penting lagi Di hadapan Allah itu Uryani Telanjang Jadi Jangan ketipu oleh Atribut Kamu orang Indonesia apa orang bule Apa orang Tiongkok Cina Yang kamu benci itu hari ini Apa orang Madura, apa orang mana. Itu tidak penting semua. Kita di hadapan Tuhan Urian. Tujuannya apa terakhir? Senantiasa wasil dengan yang bagi Kalau kamu sudah Urian, kamu bisa terus nyambung sama Allah. Allahu somat. Hanya Allah tempat bergantung yang diinginkan. Tidak ada yang lain. Jadi bukan ajami lagi arobi, senantiasa wasil dengan yang bahagi. Nyambung terus dengan Allah yang bakok. Nah ini pengantar untuk kenal sejenis inilah nanti pikiran-pikirannya Hamzah Fansuri. Kita lihat lagi. Sekarang cirinya. Sair Melayu. Ini aliran baru Zaman itu Makanya tadi saya bilang Di antara karomahnya Syekh Hamzah Fansuri adalah Sastra Oleh Allah diberi keistimewaan Sastra Dan jangan salah loh Wali-wali Allah Yang mendapat tugas Untuk menceritakan Pengalaman mistiknya Demi agar banyak orang Jatuh cinta juga sama Allah Itu bebannya dua kali lipat Dibandingkan Wali-wali Allah yang tersembunyi Godaannya dobel Wali yang Tidak kenal dirinya wali Itu endeng Tapi wali yang Diberitahu Ngerti dirinya wali Dan harus mendapat tugas Untuk Meng Ceritakan pengalaman spiritualnya Itu bebannya double Ujiannya double Karena Dia harus Perang melawan egonya sendiri Ngerti aku wali itu kan abot Kalau kamu wali Tapi nggak ngerti kamu wali kan enak Mengalir saja Begitu kamu ngerti dirimu wali Susah itu Kamu keluar dari masjid Wali <tuh> <tuh> nah, Abot Gak iso Tapi saat itu juga anjlok makomu begitu, kamu merasa bahwa aku ini wali. Itu kan yang dulu ceritanya Abu Yazid Bustami sampai dia nangis-nangis di depan Allah, gara-gara seekor anjing. Jadi satu ketika tiba-tiba dia jalan, ada anjing, cuy, lari mau nabrak deh, kan? Terus dia mundur, jubahnya diangkat. Anjingnya tersinggung. <laughs> iya, ada anjing kok bisa tersinggung ya. Terus dia marah pada eh Bu Yazid. "Kamu melecehkan aku ya? Kamu anggap aku makhluk rendah ya wong anjing ya? Yo, kalau di sini kan ndak mati wae untung. Di situ anjingnya bisa komplain." Terus Abuyah dibilang, "Londa, aku itu bersih nanti kalau kena kamu jadi najis." Katanya anjingnya. Lho Najis yang mana? Kalau cuma najis fisik, kan tinggal kamu basuh tujuh kali, pakai pasir beres urusan. Kalau kamu anggap najis itu urusan batin, katanya kamu sufi. Oh itu dari situ Abu Yazid menyesal luar biasa. Terus ya sudah aku minta maaf. Ayo sekarang kita jalan bareng. Sekarang anjingnya yang tidak mau. Ya. Jadi karena kata anjingnya kalau kamu jalan bareng aku, aku tetap jelek, kamu jadi jelek juga, namamu juga jatuh juga. Dan kalau levelmu kayak tadi, ayo levelku lebih tinggi, jadi tidak mau aku deket-deket sama kamu. Oh itu anjingnya begitu. Jadi diajak jalan bareng aja nggak mau. Itu terus Syekh Abu Yazid Bustomi Berhari-hari nangis karena khawatir Allah juga gitu Anjing aja diremehkan Bisa begitu, apalagi Allah Kita kan sering mencuali Allah Berapa persen dalam hidup kita Yang Allah itu terlibat Dalam pengambilan keputusanmu kan Tidak ada Mungkin tidak ada 10 persennya Sehari-hari itu Allah masuk Pertimbanganmu ketika memutuskan sesuatu Biasanya ya Egomu yang bunyi duluan. Keinginanmu. Hasratmu. Cita-citamu. Ideologimu. Kelompokmu. Kan itu. Oke. Okay. Nah. Ini yang saya bilang tadi. Perjuangan beratnya Hamzah Fansuri. Sampai nanti dia disalahpahami. Kitab-kitabnya dibakar. Di depan Masjid Aceh. Yang pertama biasanya. Ciri sair-sairnya adalah. Pencarian diri dan kesadaran diri. Ini tahap pertama makom paling awal yang ada di semua sufi. Adalah mengenali diri. Hakikat hidup kita itu apa sih? Sampai ada kesadaran diri begitu sadar terus masuklah ke gerbang pertama dunia sufi yang namanya taubat. Sebelum ada kesadaran diri. Taubat ini biasanya masih formalitas Formalitas itu ya istighfar Ya menyesal Tapi besok diulang lagi Karena ndak ada fondasinya Fondasi taubat yang kuat itu Kesadaran Kalau sudah kesadaran Itu biasanya lebih kuat Menyesal ya menyesal beneran Sama kayak kamu Disuruh belajar Belajar itu kalau lahir dari kesadaran, ndak ada yang nyuruh pun kamu belajar dan continue istiqomah. Tapi kalau dipaksa belajar, ya belajar. Tapi kalau mungkin sebaiknya ndak usah belajar. Karena apa? Tidak diawali dari kesadaran. Adunia sufistik itu biasanya awalnya ini pencarian terus melahirkan kesadaran baru masuk ke Suluk, suluk itu nanti paling awal hampir semua bilang taubat. Kalau di Ghoshali, taubat itu bisa di awal, bisa di tengah, di akhir-akhir, terus. Di Polan Baleni. Karena memang manusia sering lupa, sering jatuh makomnya. Jadi isinya, sairnya Hamzah Fansuri itu penekanan pada pencarian dan kesadaran. Bahkan nanti... Banyak sekali sair yang saya bilang tadi, taholusnya muncul pakai namanya biasanya Hamzah yang fakir, Hamzah yang horib, Hamzah dan seterusnya. Itu penemuan diri, hasil penemuan dan kesadaran diri. Terus yang pertama itu, yang kedua kebebasan mengekspresikan pengalaman. Jadi kayak di Ibnu Arabi dulu waktu kita ngomong kebebasan, dunia sufi itu salah satu kajian Islam yang fokus pada kebebasan. Kebebasan itu bisa dua makna, bebas dari ikatan duniawi. Yang kedua, bebas mengekspresikan pengalaman pribadi, pengalaman rohani, tidak takut misalnya dituduh sesat, tidak takut dianggap kafir, tidak takut dianggap nyeleweng. Itu rata-rata pikiran pikirannya para sufi. Jadi kalau kita kan takut Masihan, kelihatan meskipun bilangnya ah tidak peduli, tapi jane kelihatan. Ciri paling gampang. Kenapa saya bilang kalian takut dikafirkan adalah sebagian kita bilang cuek terhadap orang mau bilang kafir apa enggak. Kalau pakai bahasanya Freud, cuek itu adalah mekanisme pelarian diri. Mas kok sampai semester 7 masih jumlah. Ah enggak, tak pikir cuek aja. Itu junahnya pelarian diri. bukan nggak dipikir cuma dicari-cari nggaktu intu-intu. bin lah nah. itu mekanisme pelarian diri kamu keluar dari problem takfir ini kan susah terus akhirnya ah cuek aja dikafirkan orang ya cuek aja itu mekanisme pelarian diri padahal kalau dalam Islam ya jangan kalau ada orang mengingatkan kita jangan dicuekin ya di intropeksi dicek kayak aku kafir tenanan, tak belajarlah. Cak cek lagi deh pikiranku jangan-jangan memang keliru kan itu. Termasuk reaktif. Reaktif itu juga termasuk jenis pertahanan diri. Orang-orang mau disalahkan. Dan Islam ndak ngajarin itu pasti. Cuma hari ini banyak fenomena semacam itu. Jadi yang kedua ini, jadi bebas, tidak takut. Meskipun resikonya kadang fatal. Kemarin waktu kita di sesi Alhala, di sesi sesi Tjenar, di sesi beberapa Sufi itu kan resikonya fatal. Dia harus berhadapan dengan penguasa, berhadapan dengan pikiran-pikiran mainstream yang ada saat itu. Oke, jadi yang kedua cirinya itu termasuk nanti ya Hamzah Fansuri dia berhadapan dengan kekuasaan saat itu sehingga gagasan-gagasannya dihapus. Buku-bukunya dibakari semua, cuma ya mungkin seijin Allah masih ada yang selamat, beberapa khususnya dari murid-muridnya Sam Suddin Sumaterani dan kawan-kawan sampai ke silsilah ke bawah beberapa masih ada teks yang selamat yang sekarang bisa kita akses. Terus ya bebas mengekspresikan pengalaman mistiknya. Pengalaman ya, bukan pengetahuan. Dunia sufi itu porosnya tidak pada pengetahuan sufistik. Pengetahuan tasawuf bisa tinggi luar biasa, tapi kamu tidak punya pengalaman. Jadi profesor tasawuf itu tidak serta merta dia sufi. Teori tasawuf apa aja dia ngerti, tapi bukan sufi itu mungkin. Karena kalau Sufi itu adanya di pengalaman, berarti harus terjun. Secanggih apapun teorimu tentang hubungan laki-laki dan perempuan, hanya berhenti teori kalau kamu sendiri nggak punya pacar. Bandingannya itu, ya kalau di dunia epistemologi Sufi. Ilmu khuduri itu levelnya lebih tinggi daripada ilmu khusuli Ilmu yang dikejar Ilmu khuduri itu ilmunya hadir sendiri Kenapa hadir? Dari pengalaman Sama kayak bakul-bakul di pasar itu Tidak pernah belajar matematika Tapi kalau ngitung cepat itu ilmunya hadir Kenapa? Dialami tiap hari Pengalaman Gitu lah Orientalis itu, ilmunya tentang Islam mungkin jauh lebih luas daripada kita. Tapi satu yang dia kurang, pengalaman. Karena agama itu tidak sekedar pengetahuan, tapi dia pengalaman. Justru yang penting ada di pengalaman ini. Karena begitu salah paham, cara menjelaskan agamanya jadinya artifisial. Kan ada itu kalau baca tulisannya orientalis itu waktu menjelaskan tentang salat itu narasinya narasi ya dia cuma lihat nggak pernah salat dadi orang Islam itu kalau salat kepalanya dibentur-benturkan di lantai. Kemudian ngertine kepalanya dibentur-benturkan di lantai wong dia cuma lihat memang kamu kan mbok bentur-benturkan di lantai sampai badu item itu. itu kalau dilihat dari luar yang ngerti salat kayak gimana yo yang salat makanya agama ndak bisa dijawab wis ngerti dan wis tahu harus nyampe ke level wis ngelakoni mas kok ndak salat ah wis tahu ndak iso iya wis pengalaman lah manggane coba pet wis tahu wis apal ndak bisa jadi levelnya harus pengalaman dialami oke yang keempat biasanya ya karena karena susah dijelaskan ekspresinya pakai puisi kalimat-kalimat indah puitik tamsil tamsil simbol-simbol itulah mengapa minggu saya bilang bulan lalu kita bahas semiotik biar kalian nggak kaget nanti kalau membaca pikiran-pikiran mereka Bahwa yang tersurat itu tidak bisa dimaknai apa adanya Sifatnya simbolik, lihatlah yang dimaksud apa, rujukannya kemana Lampu merah itu kalau cuma dibaca lampu yang warnanya merah Kamu akan salah paham, long itu ada maksudnya berhenti Sama kayak puisi Makanya Tokoh-tokoh sufi itu Banyak pakai media puisi Karena kalau dijelaskan apa adanya Susah Nikmatnya Asiknya Bersama Allah itu susah dijelaskan Bisanya pakai simbol Pakai isyarat. Sama kalau kita jatuh cinta Bikin puisi kan pakai simbol Biasanya kan simbolnya model Eksploitasi alam Jadi angin sepoi, itu kan eksploitasi alam terus, belahlah dadaku cintaku setinggi gunung, sepokoknya alam kabut eksploitasi alam habis-habisan kalau sudah jatuh cinta itu nah para sufi juga begitu susah menggambarkan, yuk pakai simbol-simbol, nanti sair-sairnya, Hamzah fansuri itu judulnya macam-macam, ada sair ikan tongkol, ada sair perahu Ada sair banyak macam-macam. Istilahnya lucu-lucu. Ada sair burung pinggai dan seterusnya. Sifatnya simbolik. Oke. Kita lihat sekarang satu-satu ya. Pikirannya. Syarbul Asyikin. Perosanya. Kalau puisinya banyak. Kita kita jelajahi sebentar karya-karya perosanya. Yang bisa diakses hari ini. Ini tulisan tasawuf Syarbul Asikin. Syarbul Asikin itu minuman mereka yang merindu. Asik, asik itu hatinya sedang jatuh cinta habis-habisan itu asik. Kalau ada yang pengin mengkaji Hamzah Fansuri di kitab inilah nanti ada Ajaran wahdatul Wujud lumayan lengkap. Di situ nanti akan kelihatan pengaruhnya Ibnu arabi pengaruhnya Sadruddin Al-Qunawi, muridnya Ibnu Arobi, Abdul Karim Al-Jili, dan kawan-kawan. Kitab ini tujuh bab. Bab satu sampai bab empat itu suluk. bab limanya tentang tajali yang dari situ nanti bermuara ajaran wahdatul wujudnya bab ke tentang sifat-sifat Allah bab ketujuh puncaknya yaitu ish dan suker suker bukan syukur ya suker itu mabuk sakr jadi mabuk Allah kalau ish itu Jatuh cinta sama Allah. Jadi puncaknya adalah tentang mabuk cinta. Setelah diawali dari suluk, kemudian basis berfikirnya ada di bab lima, kemudian, wah datul wujudnya lima, kemudian tentang Allahnya sendiri di bab enam, dan puncak pengalaman ada di bab tujuh. Itu syarbul asikin. Jadi minuman para pecinta. Oke, kita minum dulu mumpung ngomong minuman. Ya. Ini syarbul asikin. Yang kedua ada asrorul arifin. Nah, ini rahasia para arif. Di kita ada beda antara alim dan arif. Alim nanti jamaknya ulama, arif itu urofa. Nanti ada yang menafsirkan kalau alim itu ahli ilmu. Pengetahuan yang sifatnya khusuli. Dikejar. Fikih. Kemudian. IPS, IPA, Matematika. Itu ahlinya alim. Orangnya bisalah kita kasih atribut ulama. Tapi kalau arif itu urofa. Ilmunya namanya irfan. Itu harus diperoleh. Tadi dengan pengalaman. Makanya. teman-teman kita di syiah itu menyebutnya bidang mistik islam itu bukan tasawuf tapi irfan jadi pengetahuan yang sifatnya intuitif namanya irfan kalau tasawuf itu mereka memahaminya lebih ke torekot gerakannya bukan ke pengetahuannya kalau diajarkan dalam, dalam bentuk Ilmu itu namanya Irfan, bukan tasawuf Kalau tasawuf itu Aktivitas dan geraannya Makanya kajiannya Lebih mengarah ke Torekot Begitu ngomong tentang tasawuf Oke Yang jelas ada beda Antara Arifin Sama Alim Alim ulama Arif urofa Alim Hubungannya sama ilmu Arif hubungannya sama Irfan oke, Ya nanti kalau kamu anaknya banyak Ada yang dikasih nama Alim Ada yang dikasih nama Arif Biar pinter Yang satu pinter ilmu Khusuli, yang satu pinter ilmu huduri Yang tidak pinter bapaknya oke Terus nah ya, Asurahul Arifin itu Di situ kelihatan. Saya membacanya. Bau-bau tasawuf suninya kelihatan. Gozali ada. Iroki ada. Jami ada. Juned Bahdadi ada. Yang jadi rujukan. Oke. Itu kitabnya yang kedua. Al-Muntahi. Al-Muntahi itu. Paling tipis. Cuma. Kitab inilah nanti yang dijadikan alasan oleh Syekh dari Ranir India tadi, Syekh ar Araniri untuk menjatuhkan Syekh Hamzah Fansuri. Jadi ini isinya tiga, masih ada hubungannya sama wahdatul wujud. Yang pertama alam semesta sebagai tajalinya Allah. Yang kedua tentang makrifat dan ahli makrifat dalam memahami alam semesta dan segala peristiwa kemudian bagaimana caranya orang melakukan suluk kembali pada Allah. Hidup kita itu kan innalillahi wa inna ilaihi Dari Allah nanti kembali ke Allah Pada akhirnya harus kembali ke Allah Makanya Hidup kita di dunia ini Usahakan Benar-benar akhirnya bisa kembali ke Allah Kalau tidak yuk, Perjalanan kita berarti masih panjang Pada akhirnya Tetap harus kembali ke Allah, nanti dijelaskan di Al-Muntahi Itu kitabnya yang ketiga Masih banyak kitab-kitabnya yang lain Khususnya dalam bentuk puisi Yang bisa diakses mungkin yang ruba'iyat Ada ruba'iyat Hamzah Fansuri Kalau yang sa'ir-sa'ir itu Rata-rata Satu sa'ir itu 13-21 ba'it Dan Makna sufinya luar biasa Itu istimewanya para sufi nusantara syairnya itu kalau dibaca biasa ya biasa aja tapi kalau dimaknai secara dalam dia bisa dalam luar biasa sama kayak nanti para sufi Jawa menciptakan lagu-lagu dolanan itu kan yo ya gundul-gundul pacur lilir-ilir itu yo ya lagu anak-anak biasa aja dianggap biasa yo ya biasa tapi kalau mau dimaknai dalam isyarat-isyarat filosofis ketuhanan yang dalam ada di situ Itu okay, Al-Muntahi Sekarang kita lihat Ideologinya Dari kitab-kitab tadi Saya banyak dibantu oleh Syekh Naqib Al-Atas Dari Mysticism of Hamzah Fansuri Disertasinya Oke okay. Ada saya bilang tadi Para sufi selalu pakai Tamsil Yang pertama Tamsil matahari. Tamsil matahari itu... Penjelasannya simple. Wahdatul wujudnya Ibnu Arabi ya. Untuk menjelaskannya pakai matahari. Alam semesta dan makhluk itu sinarnya. Allah itu mataharinya. Sinar matahari dan matahari itu disebut sama ya bisa... Disebut beda ya bisa Disebut sama ya tidak pas juga Disebut beda ya tidak pas juga Itu susah ya Ini antara tasbih sama tanzih Gabung jadi satu Sinar matahari itu kan Kalau nggak ada matahari ya nggak ada sinarnya Dia sesuatu yang berbeda dengan matahari. Tapi disebut beda juga. Enggak, matahari itu jadi matahari ketika dia ada sinarnya. Nah, mikirin bulat ini. Kamu nanti di kamar ya direnungkan. Matahari. Kalau tidak ada sinarnya. Tidak bisa disebut matahari. Terus. Sinar ini tidak bisa dia disebut matahari, tapi disebut bukan matahari ya tidak bisa. woi ini ada sinar matahari nih masuk. Oh tidak itu bukan matahari sinarnya saja. Loh ya kalau ada sinarnya ada mataharinya. Jadi disebut iya juga bisa, disebut tidak juga bisa. Itu tamsil yang pertama untuk menjelaskan wahdatul wujud. Allah itu pencipta. Cuma biar Allah ini sah jadi pencipta, kan harus ada ciptaannya. Allah itu penyayang. Biar dia valid penyayang, harus ada aktivitas menyayangi, ada yang disayangi. Makanya kan hadis. anak anak zun aku adalah khazanah tersembunyi Fa uridu an anurofa aku ingin dikenali fatul maka aku ciptakan makhluk biar ada yang mengenaliku aku bikin tulisan ah biar orang ngerti kalau aku itu pinter tulisan yang aku ciptakan itu ya aku dan iya bukan aku juga nah, itu ibaratnya makanya matahari Cahaya matahari itu Dia adalah Matahari ketika menampilkan dirinya nah, Itu nanti yang disebut tajali Kalau ndak ada cahayanya Dia ndak bisa disebut matahari Tapi Cahayanya ndak bisa juga dia disebut matahari Itu Tamsil matahari Ibarat yang pertama Jadi wajibul wujud plus tanzi. Jadi dalam wajibul wujud itu kan seolah-olah wajibul wujud itu semua Tuhan, tapi di situ sebenarnya include tanzi. Tanzi itu menyucikan Allah dari semua yang bukan Allah. Ternyata semua yang bukan Allah itu tidak ada. Yang ada sebenarnya hanya Allah. Dari situ terus ada konotasi tanzi. Jadi wajibul wujud itu tidak menganggap semua Tuhan Tapi semua tidak ada, yang ada hanya Tuhan Ini agak beda ya, meng... ya Bagi banyak orang secara simpel semuanya Tuhan Tapi maksudnya para sufi itu semua itu tidak ada Semua hanya mungkin ada, satu-satunya yang ada hanya Tuhan Jadi ada beda titik tekan Jadi, antara semua Tuhan dengan semua tidak ada. Kecuali Tuhan. Oke, jadi itu Tamsil yang pertama. Untuk menjelaskan wahdatul wujud. Tamsil matahari. Tamsil yang kedua. Di naskahnya Hamzah Fansuri tanah liat. Ya, karena zaman itu mungkin belum ada gelas kayak gini, belum ada... Tempat-tempat untuk makan yang bagus-bagus pakai -bagus, keramik itu, Adanya tanah liat. Tanah liat itu kan yang dibikin kendi, dibikin gelas zaman dulu. Dibikin piring, dibikin cowek, dibikin macam-macam. Nah, tanah liat itu. Seolah-olah misalnya. Kamu lihat tanah liat dalam bentuk kendi. Yang kamu lihat kan kendinya. Yang itu beda sama gelas. Sama-sama dari tanah liat. Sekarang. gelas ini kamu yang ini kamu sebut gelas, yang ini kamu sebut kendi. Kenapa? Kamu hanya menyebut luarnya saja. Bentuknya saja. Padahal kalau kamu mau coba lihatlah isinya. Hakikatnya. Hakikatnya apa? Sama tanah liat. Nah, alam semesta itu seperti kayak kain ini tuh. Ini kan kain. Kain. Ini hakikatnya kain. Tapi kan kamu tidak melihat hakikatnya. Melihat. Oh ini baju pak. Ini celana. Itu jaket. Itu sarung. Hakikatnya satu. Tanah, li eh, tanah liat. Kain. Jadi podo-podo kain. Jangan, meskipun itu celana dalam. Kamu jejer sama. Sa, apalah, sama surban. Surban itu kan sakra. Kalau celana dalam itu kan tidak menurutmu. Tapi itu. Podoh, hakikatnya sama Hakikatnya apa? Kain Nah, kalau kamu lihat hakikat Kamu akan lihat kesamaannya Kalau kamu lihat tampilannya Ya kamu lihat bedanya Padahal sumbernya sama Ahok sama Habib Rizik Itu kan kayak tidak bisa disatukan air dan minyak Kalau kamu lihat tampilannya Coba amati hakikatnya podoh Itu kan katanya orang-orang humanis kan gitu Podo menung sani Sama-sama butuh makan Sama-sama butuh minum Hanya hari ini kamu lihat dalam konteks tawurannya saja Kalau kamu mau masuk ke dalam Hakikatnya podo-podo menung sani nah, Alam semesta hubungannya sama Allah itu begitu Allah itu menampakkan diri, itu kan menampakkan diri kayak matahari, ngasih sinar. Menampakkan dirinya di tengah alam semesta ini. Jadi, kayak tanah dalam bentuk kendi, tanah dalam bentuk... Keramik itu sekarang ada yang dibuat piring, tapi keramik yang sama ada yang dipakai buat WC. Bahannya sama keramik. Yang bikin kamu kaget kan cuma bentuknya Hakikatnya sama Makanya saya lupa di TV kemarin yang ada Restoran terus Tempat-tempat itunya kan dari WC itu kan Bahannya Waktu di wawancara yang punya warung ah Ini kan sama saja cuma tempatnya aja bentuknya WC Cuma kamu kan gak membayangkan Ngambil sayur dari situ Terus dimakan <tuh> Ngeri mocon nih. Melihatnya kan ngeri Tapi ini kan bentuknya sama aja gitu loh jangan kan itu ya superman aja pakai celana dalam di luar kamu kan ribut celana dalam kok di luar celana dalam itu padahal itu ya cuma kain aja cuma estetikanya aja beda sama yang kamu pakai selama ini cuma di dalam dan di luar kita sudah ribut hakikatnya kan sama nutupi no itu kan itu fungsinya celana dalam terbuat dari kain ah Orang banyak lihat yang tampilan. Melupakan hakikat. Padahal alam semesta ini katanya ideologi wadah wujud Sama semuanya namanya tajalinya Allah. Pengejauhan Allah. Makanya nanti ada sairnya di belakang yang menjelaskan itu lebih detail lagi. Yang jelas itu tamsil kedua. Tadi pakai tamsil matahari. Sekarang pakai tamsil tanah liat. Terus, Tamsil yang ketiga, Tamsil ombak, itu ada sairnya. Jadi Tuhan kita itu seperti bahrul amik, ombaknya penuh pada sekalian torik, laut dan ombak keduanya rofik, akhir ke dalamnya jua Ombaknya horik. Itu uniknya Hamzah Fansuri. Kata-kata bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahkan nanti ada beberapa bahasa Persia dicampur untuk menghasilkan bait puisi yang enak didengar. Jadi ombak, contohnya lagi, laut sama ombak. Laut itu hakekatnya, ombak itu hasil gerakannya laut. Tapi kamu coba pisahkanlah ombak sama laut. Tidak akan bisa. Bawa ke sini ombaknya, lautnya biarin aja. Misalnya kamu rekreasiin barang tritis. Yuk dibawa pulang ombaknya aja, lautnya biar ditinggal. Tidak iso. Karena ombak itu hakikatnya ya laut. Bahru, Tuhan itu kayak baharul amik. Lautan yang tak terukur. Lautan yang tak bertepi. Ombaknya ketika dia bergerak, lautan yang tak bertepi itu lahir ombak. Jadi makhluk itu af'alnya Allah. Jadi ya Allah, kayak kemarin saya tak jelaskan meskipun penjelasannya agak kasar. Ketika awalnya dulu tidak ada apa-apa, yang ada kan cuma Allah. Saja, tidak ada apa-apa yang lain. Terus ada makhluk. Makhluk ini ketika dia lahir sumbernya dari mana? Ya pasti dari Allah juga. Tidak mungkin ada bahan di luar Allah. Kalau ada bahan yang lain selain Allah, pasti ada sesuatu di luar Allah. Yang dia ada menyamai Allah. Maka, Itu yang terus para filsuf muslim awal Bahannya ya Allah juga Dari situ lahir emanasi Jadi alam semesta ini ya bahannya dari Allah Wong oh, dulu awalnya nggak ada apa-apa Lu manusia kan dari tanah pak Nah ya seandainya dari tanah dulu Tanah itu dari mana? Oh itu sudah ada Allah kan gak bisa Zaman dulu gak ada apa-apa sama sekali Allah tok yang ada Maka untuk lahir alam semesta ya bahannya ya harus dicuilkan dari Allah Apa dicuilkan itu? Bahasa anunya ya karena emanasi bahasa farobinya, emanasi itu kan melimpah Kalau bahasa jawanya ndeledek ya mungkin ada yang ngerti mendeledek ya Netes, luper, melimpah dari Allah Dan Kita memang pikiran kita itu agak materialis Membayangkan melimpah itu kan bayanganmu terus air netes-netes gitu Ketika saya ngomong kayak gini Itu kan ada pengetahuan yang melimpah Tapi tidak materi kan ada Ada sesuatu yang keluar melimpah Nah alam semesta dulu juga begitu Cuma memang kita dibegali, dibekali akal itu ada koridornya, yaitu koridor alam yang fisik. Sehingga menangkap period fase-fase emanasi itu agak berat. Karena akal kita juga berarti munculnya di fase-fase terakhir. Memahami realitas lebih atas agak susah. Jadi ini kayak ombak. Ya, ombak sama laut, itu kan susah kamu misahnya. Ada orang nari, itu kan sama, kamu coba tariannya aja diambil, penarinya suruh pulang. Tidak bisa. Jadi, kayak ini ngaji filsafat, sudah lah Pak Fa'i suruh pulang aja, biar filsafatnya aja yang ada di sini. Tidak bisa. Karena ini jadi satu. Nah, itu tamsil hubungan antara alam semesta dan Allah versi Wahdatul Wujudnya Hamzah Fan Suri. Itu yang syairnya, terus model emanasinya dalam tanda petik ya. Ada tak ayun awal, ada tak ayun sani, ada tak ayun salis. Ini pelan-pelan menjelaskannya. Itu cuma syairnya aja. Penjelasannya di sini. Nanti kamu baca sendiri syairnya. Jadi Allah itu kanjun mahfion fase paling awal. Bahasa paling awal, Allah dari level zat itu ada di martabat paling awal. Pikiran-pikirannya Hamzah Fansuri ini nanti oleh muridnya dikembangkan jadi namanya martabat tujuh. Nanti berpengaruh di beberapa sufi Jawa termasuk Ronggowarsito Yang menulis Wirid Hidayat Jati. Jadi yang pertama martabat Lata Ayun. Lata Ayun itu... Tidak sesuatu. Ini yang oleh Ibnu Arabi disebut negasi. Tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya penjelasan yang memadai pakai model negasi. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak usah ditanyakan bidannya. Kemudian, nanti kamu dianggap penistaan. Jadi, pokoknya serba tidak Tidak begini, tidak begitu, tidak... Namanya level tak ayun. Allah dalam dirinya yang sejati. Jadi aslinya. Cuma kan Allah sendiri bilang. an an'u'rofa. Aku ingin dikenali. Kalau kayak gini terus, tidak ada orang kenal aku. Maka diciptakanlah makhluk. Termasuk sampai ke level bawah, termasuk kita ini. Dan Allah... memposisikan dirinya biar dikenali lewat perbuatan-perbuatannya. Yo, gambarannya memposisikan diri kayak kamu ngobrol sama adikmu yang umur 3 tahun apa 5 tahun. Elmumu filsafat kelas tinggi tapi berhadapan dengan adikmu yang umur 5 tahun itu kan kamu harus menurunkan level. Ndak bisa kan sama adikmu yang 5 tahun, sini Dek, tak kasih tahu. Ada level lah, tak ayun. Ayo suara tekan. Allah juga begitu Allah ingin dikenali Maka ya Allah Menampakkan dirinya Antara lain apa? Ya lewat alam semesta ini Dari level ta'ayun Nanti lahirlah ta'ayun awal Itu nanti kalau Diemanasi limpahan pertama Di situ Kalau bahasanya Farabi kan Allah merenungi dirinya sendiri, hasilnya renungan itulah limbahan pertama. Jadi kalau aku mikir yang lahirkan ide, pikiran, gagasan, ide, pikiran, gagasan itu kan yo milikku sendiri ada di dalam sini, gitu loh. Nah hasilnya inilah yang disebut taayun awal. Kalau dalam bahasa ibnu Arabi kemarin itulah nanti Nur Muhammad. Ta'ayun awal Jadi ketika Allah Berpikir tentang wujud Tentang syuhud Tentang nur, tentang ilm Tapi tentang dirinya sendiri Lahirlah pikiran Lahir gagasan itu ta'ayun awal Sesuatu cahaya pertama Kalau bahasanya surawar Di nurul akrob Bahasanya amzavan suri Ta'ayun awal Nah Dari Ta'ayun awal itu lahir Ta'ayun Sani Yang melimpah dari hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad ini Ta'ayun Sani itu Kalau di filsafat mungkin ada kayak dunia ideanya Plato Realitas serba sempurnya yang jadi prototipnya alam semesta Itu Ta'ayun Sani. Jadi semacam bibitnya alam semesta ada di situ. Muncul dari Ta'ayun awal. Hakikat Muhammadiyah. Insan kamil. Alam semesta dalam bentuknya yang paling perfect dunia idea. Pengetahuan sejati. Dan seterusnya ada di Ta'ayun Sani. Terus mulailah masuk ke realitas ketiga. Realitas. Realitas. Ta'ayun salis ini dunia roh. Dunia roh ini kalau bahasa bahasa gampangnya lebih materi daripada ta'ayun sani. Sifatnya rohaniah. Mentalmu kemudian ayo jiwa dayanya alam semesta itu ta'ayun salis. Dan yang terakhir ta'ayun robik khamis Nanti dilanjutkan di martabat tujuhnya ronggo warsita itu sampai tujuh. Baru alam semesta. Baru kita manusia yang fisik. Jadi limpahan, limpahan, limpahan sampai yang terakhir. Nanti perjalanannya para sufi, ini namanya Tajali. Realitas hasil penambahannya Allah namanya Tajali. Prosesnya namanya Tanazul. Semakin turun, semakin turun. Upaya manusia untuk ketemu Allah lagi. Balik ke atas itu. ya Melalui tahap-tahap itu. Namanya tarokki. Naik ke atas. Jadi melalui martabat-martabat ini. Makanya itu di puisi itu ada kalimat. Rahasia ini. Yang terakhir itu. Jogja diketahui. Jogja itu bukan Yogyakarta ya. Rahasia ini sebaiknya diketahui. Pada kita sekalian yang menuntuti. Demikianlah kelakuannya Tanazul dan Tarokki. Dari sanalah kita sekalian menjadi. Jadi realitas kita itu dulu sumbernya dari Allah nanti akan kembali ke Allah. Sumbernya dari Allah prosesnya Tanazul dan kita akan kembali ke Allah lewat Tarokki. Tarokki itu naik kembali. untuk bertemu Allah. Oke, okay. kapan-kapan kalau kita ngomong Rogowarisito lagi ini lebih detail lagi dalam martabat 7. Oke. Okay. Itu tadi terus gambarannya tanazul tadi itu lagi-lagi pakai laut. Jadi, itu tadi kan 5. Tak ayun tak ayun sampai ke 5. Awalnya laut yang takayun awal. Terus takayun san ini kayak ombaknya, aktivitas. Jadi hakikatnya laut, laut ini terus bergerak. Itu yang Nur Muhammad ya itu tadi kan, aktivitas awalnya laut. Dari aktivitas itu lahir ombak dunia ide tadi. Ombak ini kan nanti dia Kena sinar matahari, naik jadi awan. Tak ayun ketiga. Dari situlah mengalir yang tadi dunia roh. Rohnya alam, rohnya manusia, namanya hujan. Keluar fenomena, fenomena roh. Dan hujan itu nanti jadi sungai. Sungai ini manusia yang fisik tadi, level kelima. Jadi laut itu lautnya sendiri hakikatnya laut itu yang latak ayun tadi. Susah dijelaskan nggak bisa dilihat. Yang bisa kamu lihat apa? Laut yang bergerak. Yang sudah bergerak. Bentuknya geraknya laut itu apa? Ya ombak. Dan ombak ini nanti dia akan jadi awan. Sebelum jadi awan dia nggak bisa lahir jadi hujan. Maka dia harus jadi awan dulu. Awan itu rohnya hujan. Sumbernya hujan. Setelah ada hujan, baru jadi sungai yang fisik. Oh ini gambarannya. Jadi, itu hakikat lautnya mana Pak? Enggak disebut. Karena hakikat laut nggak bisa kamu lihat. Yang bisa kamu lihat apa? Laut yang sudah bergerak. Namanya ombak. Tampaknya di matamu, gerakannya laut itu ombak. Ombak ini nanti yang melahirkan awan Awan inilah nanti sumbernya hujan Dan dari hujan lahir sungai Ah, Jadi itulah Ayun awal Sani, Salis, Robi dan Homis Oke, jadi Sumbernya laut Ya mungkin karena daerah Aceh kan banyak lautnya Jadi Lebih merenung di pinggir laut Ketemunya ini Beda sama kita Kalau nongkrong di laut nggak dapat apa-apa Dapatnya capek Karena kamu mandi Nyusahin penjaga pantainya Oke Jadi itu laut sebagai ibarat Terus Yang tarokki Tadi Setelah jadi manusia akan naik level lagi namanya tahrqi insan kamil. Nah, di beberapa puisinya in, tentang insan kamil inilah kita bisa tahu ya Hamzah Fansuri ini memang dasar teorinya tentang alam semesta wahdatul wujud tapi tidak meninggalkan syariat. Ada banyak puisinya yang konotasinya ke sana. Jadi untuk taroki ilaihi roji'un kembali pada Allah. Dia, dia punya puisi itu. Syariat Muhammad ambilkan suluh. Ilmu hakikat yukja kau pertubuh. Nafsumu itu yukjah kau bunuh. Makanya dapat sekalian luruh. Mencari dunia berkawan-kawan oleh nafsu khabis engkau tertawan. Nafsumu itu yukja kau lawan, makanya sampai engkau bangsawan. Mahbubmu itu tiada berhasil. Fa'ainama tuallu jangan kau ghofil. Fa'sam ma'wajhullah sempurna wasil, Inilah jalan orang kamil. Susah ya nyari kalimat yang sama-sama di akhir itu. Makanya tak bilang tadi ini agak pengetahuan intuitif mesti. Kalau cuma dicari-cari susah karena ini gabungan dari banyak bahasa. Jadi yang pertama kalau mau jadi insan kamil syariat Muhammad ambilkan suluh. Ya pakai syariat, pakai Quran, pakai hadis. Jalanmu naik, jangan ngawur. Untuk ketemu Allah, sudah disediakan tangganya. Kalau sudah masuk ke syariat, nanti akan kenal hakikat. Ilmu hakikat, yukja kau bertubuh. Hakikat itu kenyataan yang sejati, kebenaran yang hakiki. Yang bisa ditemukan Kalau sudah menjalankan syariat Jadi orang bilang Oh ini tuh rahasianya Itu hakikat Orang ngerti itu Tidak bisa kalau cuma dari baca buku Diajari orang lain nggak bisa Untuk sampai ke level O itu tadi Harus dialami sendiri Oh gini tuh ternyata Rasanya kawin itu Nah, itu kan tidak bisa kamu cuma dari teori. Meskipun semua orang bilang itu enak, tidak bisa. Harus kamu alami langsung untuk bisa. Oh itu dialami langsung. Kamu tidak bisa cuma berteori. Sholat itu bikin kita tenang. Sampai pernah sholat? Tidak pernah. Tidak bisa. Teorimu masih masih berjarak. Tidak akan ketemu hakikat. Syariat dulu baru ketemu hakikat. Caranya apa? Biar hakikatnya ketemu. nafsunya harus dikalahkan jadi egomu kalahkan dulu kalau ndak begitu yo syariat tadi kamu setir dengan ego ketika syariat disetir dengan ego ndak akan ketemu hakikat jadi yo ketemunya ego terus Untuk kepentingan-kepentingan sementara. Kan ibadah kita sampai hari ini sebenarnya kan sebagian besar untuk kepentingan-kepentingan sementara. Mari kita sholat duha biar rezeki kita lancar. Mari kita kan selalu begitu untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Sebenarnya itu kan ya enggak salah. Cuma itu dulu mungkin disampaikan biar kita tertarik sholat duha. Biar kita tertarik sholat tahajud. Biar kita untuk... Tidak berhenti di situ. Kayak adikmu yang kecil itu. Kalau malah sholat. Kamu pakai iming ini Ayo sholat. Nanti kalau sholat. Tak kasih permen. Nanti kalau kamu sholat. Tak beliin ini. Itu kan mungkin. Psikologi itu yang dimainkan dulu. Jadi. Padahal. Ketemu Allah itu nikmatnya luar biasa. Daripada sekedar. Rezeki lancar. Daripada sekedar. Dapat istri cantik. Daripada sekedar kan. kan doamu dia kan itu ya Allah, ah ya Allah, ah. Nah, kamu ngincer kan mikire cuma nilai. Eman-eman, seindah itu kamu ketemu Allah cuma minta nilai A. Iya ya, kan? Ya Allah, kumlahut kumlot itu. Ya. Oke, jadi eman-eman, itu masih ego. Bunuhlah egomu. Dalam Islam itu kan Yang nomor satu bukan itu. Hakikat. Pahami? Hakikat itu, eh, ternyata itu. Tau, intinya itulah hakikat. Berarti yang selainnya tidak penting. Terus, mencari dunia berkawan-kawan oleh nafsu khobis. Engkau tertawan. Bareng-bareng nyari dunia. Dan kita hari ini disandra oleh ego. Oleh hasrat yang jelek. Oleh hal-hal yang tidak penting. Kita akan tersandra itu hari ini Energi kita sering habis Untuk mungkin bahas Memperdebatkan, memperjuangkan Hal-hal yang Tidak kondusif untuk pertumbuhan spiritual kita Oleh Nafsu dunia Engkau tertawan Tertawan itu tidak bisa lepas Disitu terus di situ terus Kalau bukan duit, ya jabatan Ya perempuan Ya pangkat ya selalu mulut di situ terus. Ndak bisa keluar dari situ. Oleh nafsu khabits engkau tertawan. Makanya nafsumu itu Jogja kau lawan. Lawanlah nafsumu itu, kalau kamu menang kamu akan jadi bangsawan. Bangsawan itu kan orang luhur, derajatmu tinggi. Di tengah orang-orang yang Sedang tertawan oleh egonya. Kalau kamu lepas dari situ, maka levelmu tinggi. Oke, jadi jalannya yang pertama syariat. Dari syariat temukanlah hakikat, untuk bisa ketemu hakikat, taklukkan nafsumu. Itu jalannya insan kamil. Kalau sudah Maka hidupmu tinggal satu variabel saja yaitu Allah. <tuh> Allah itu mahbub kalau disitu mahbubmu tiada berhasil. Fa ainama tuwalu jangan kau hofil. Fa sama wajhuloh sempurna wasil. Jadi cirinya sampai berhasil. Kalau belum ini tiada berhasil apa? aina tuwalu kemanapun kamu melihat kemanapun kamu menghadap jangan lupa kalau lupa berarti engkau grofil apa yang tidak boleh lupa fasama kamu ketemu Allah di situ kalau sudah bisa begitu sempurna wasil lihat apapun lihat siapapun kamu melihat kehadiran Allah di sana. Jadi fa'i nama tua lu fasama wajhullah ini, kalau dalam dunia sufi bukan dalil, kalau kamu bingung mana utara, mana selatan, ngadep mana aja sholatnya boleh. Bukan itu. Tapi fa'i nama tua lu fasama wajhullah itu, apapun yang kamu lihat, sadari kehadiran Allah di situ. Lihat, ngaji. Allah hadir lo di sini. Sejak tadi kita omongkan, Kamu ketawa-ketawa, bahas Allah, Allah ada di sini. Kamu lihat siapapun, Allah ada. Kamu jalan-jalan di mall, ada Allah di situ. Kalau kamu sadar terus begini, kamu akan terjaga. Wasil, tidak gampang ketipu, tidak gampang kepengaruh, karena fokusmu hanya pada Allah. Wasil, ini ini kalau diomongkan enak, cuma dipraktekkan susah. Kalau kamu sukses nyampe level ini, itulah. Jalan insan kamil. Jadi lihat apapun. Tidak kaget. Yang dilihat hanya Allah. Karena ada Allah di situ. Karena alam semesta ini cerminan keberadaan Allah. Karena dulu memang segalanya tidak ada. Hanya Allah yang ingin dikenali. Maka dia memancarkan keberadaannya. Nah, itu insan kamil. Yes. Kapan-kapan ini diulang-ulang rekamannya sampai kamu sadar. Ya karena diprakteknya susah jadi faina ma tulu faama kamu tulis besar besar di kamarmu apapun yang dilihat kamu lihat Allah lihat temenmu sak kos kosan tidur ada Allah di situ lihat cewek pakai rok mini ada Allah di situiya jadi lo kalau kamu lihat ada Allah di situ kan nggak jadi nafsu oke okay. Alhamdulillah Allah Maha Kuasa Allahu Akbar. Nah, ini kan pikirannya selalu hadir Allah di mana-mana apapun yang dilihat. Itu insan kamil, cirinya cuma itu. Cuma untuk sampai ke situ, syariat dilewati, hakikat ditemukan, nafsunya ditaklukkan. Kalau masih nafsunya belum takluk, sama-sama lihat pakai rokmini tadi, Allahu akbarnya beda. Ya jadi begitu lihat ruqmini Allahu Akbar nah, itu kamu. Tapi kalau sudah dimana-mana lihat Allah ya Allahu Akbar Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sudah ayat semuanya jadi ayat Allah. Makanya kan sering saya bilang ayat Allah itu ada dua, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ayat-ayat Allah berarti apa? Bukti. apa sih yang dibuktikan ayat itu kan bukti bukti adanya Allah membaca alquran itu kan bukti kamu temukan Allah di situ membaca alam semesta juga begitu temukan adanya Allah di alam semesta bahkan dalam apapun Allah ada di situ itu fasama wawa oke ini syair yang paling terkenal dulu saya s_d juga sudah dikenalkan syair perahu ini Inilah gerangan suatu madah. Mengarangkan sair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah. Disanalah ikhtikot. Diperbaiki sudah. Ini maknanya gampang dicerna. Kalimatnya pakai bahasa Melayunya simple. Wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu, tamsil tubuhmu. Tiada berapa lama hidupmu ke akhirat jua. Kekal diammu. Titik-titik itu berarti saya loncati karena panjang. Ya, kalau tak tulis semua nanti jadi paradok baca puisi. Ya, ya nanti kamu cari sendiri banyak di download gratis banyak saitnya. Lengkapkan pendarat tali dan sauh deramu banyak bertemu musuh. Selebu rencam ombak pun cabuh. Jadi seribu. Hempasan ombak yang bikin kacau, yang bikin terancam kapalmu perahumu ndak masalah karena apa? La ilaha illallah akan tali yang teguh. Selama kamu tetap berpegangan pada la ilaha illallah selamat. La ilaha illallah itu terlalu nyata. Ndak rumit. Bisa dipahami siapapun yang mau. Tauhid makrifat semata-mata. Memandang yang gaib. semuanya nyata lenyapkan kesana sekalian kita la ilaha illallah tempat musyahadah menyatakan tauhid jangan berubah sempurnakan jalan iman yang mudah pertemuan dengan Tuhan selalu susah lakunya panjang rumit konsepnya simple itu kalau dibaca secara metafor simbolik perahu itu badan kita jasmani kita tadi ada kalimat kemudi dan peralatan perahu itu akal hati intuisi jiwa kerohanian kita mental kita kemudian laut ini kehidupan dari alam nasut sampai alam lahud bisa juga simbolis perahu itu syariat, kemudi peralatan perahu itu torekat, muatannya itu hakikat, hasilnya itu makrifat. Nanti kamu ulang lagi tadi, kamu balik lagi ke puisi ini. Maksudnya kalau dia ngomong perahu itu berarti kehidupan, kalau ngomong jasmani diri itu ya tubuh kita. Kalau ngomong kemudi dan peralatan itu perangkat kita yang diberikan oleh Allah sebagai manusia. Bisa juga ketika ngomong perahu itu maksudnya syariat, kemudi itu torekot, muatannya hakikat, hasilnya ma'rifat. Nah itu tidak saya jelaskan, kamu balik sendiri nanti ke puisinya. Ada yang ingin saya garis bawahi dari syair perahu tadi, Yang pertama, meskipun mistiknya, dasarnya adalah wahdatul wujud, serba batin, tapi syariat alam syahadah itu ternyata penting. Makanya inilah gerangan suatu maddha. Estetika itu ternyata juga penting, keindahan itu penting, mengarangkan syair terlalu indah. kok pakai syair ya ada juga yang pakai lagu ya ada juga yang kan selawat-selawat itu banyak pakai lagu nah itu teorinya kalau di sastra ini dulu saya ngomongnya di estetika religius itu loh, dalam Islam itu tidak masalah kamu berestetika biar tidak bosan biar nggak jemu karena Islam itu indah Allah itu indah seni dan keindahan itu sah dalam Islam. Asal membawa enam fungsi ini. Boleh salah satu, salah dua, atau salah semua, syukur. Ya, salah semua itu maksudnya ada semua. Yang pertama ada unsur tawajudnya. Dari kata-kata wajib, temuan. Maksudnya apa? Kegairahan, bikin kamu spiritualitasnya meningkat, mendengarkan lagu yang bikin spiritualitasmu terpacu. Itu tawajjud. Astagfirullah, aku dosanya banyak. Itu kan spiritual aku pingin tobat ah sekarang. Itu mungkin dengar lagunya siapa apa, apa lagu Netrio Macan apa-apa gitu terus. Hey. Spiritualitasmu bangkit sekarang. kok ada kayak gitu terus. ndak mau lagi ya itu kan ya sopo ngerti gara-gara itu oke terus tajarut entah seni yang gimana sampai bikin kamu tajarut menganggap dunia benda itu ndak penting ah ternyata batin lebih penting rohani lebih penting ndak ada gunanya duitnya banyak kumlot tapi kasih sayangnya tidak ada yang dilampiaskan, nah itu kan kamu sadar mungkin dengar lagu, mungkin dengar orang patah hati, kan ada lagu patah hati itu terus bikin kamu sadar iya ya, ternyata sekaya apapun orang, sebanyak apapun hartanya, kalau hatinya sumpek ya sumpek aja, itu takjarut. Ada fungsi yang bikin kamu terbebaskan dari kungungan materi, seni apapun. Terus tasgiato nafas. Entah media seni apa Mungkin lagu, mungkin ceramah Mungkin musik, mungkin Lukisan, mungkin apa Yang taskiah Membersihkan diri Bikin kamu tidak tamak Bikin kamu tidak iri, bikin kamu tidak hasut nah, Itu boleh kalau dalam Islam Terus hikmah Hikmah itu Entah media seni apa yang Membuka matamu Tentang banyak informasi yang hakiki. Tentang kebenaran itu hikmah namanya. Setelah melihat lukisan itu, matamu terbuka bahwa wah ternyata kita itu kecil ya. Alam semesta ini begitu luasnya. Ah itu fungsi hikmah. Jadi musik seni boleh kalau bawa itu. Yang kelima dakwah. Kalau ini jelas ya ada fungsi dakwahnya. Nanti Nyanyi ada ayatnya, terus kamu terpikat, itu fungsi dakwah. Dan yang terakhir paling tidak ada fungsi madah. Makanya tadi kalimat awalnya Hamzah Fansuri, inilah gerangan satu madah. Madah itu memuji kebesaran Allah. Atau sebaliknya, menunjukkan betapa kita itu kecil. Tidak ada apa-apanya kalau tidak dihubungkan sama Allah, itu madah. Puji-pujian. Jadi kalau ada orang tanya, boleh enggak seni dalam Islam? Boleh enggak estetika dalam Islam? Boleh. Asal dia mengandung paling tidak enam fungsi ini. Atau salah satunya. Ini dakwah Pak. Nah, itu. Dari lagu ini Pak, saya sadar bahwa laki-laki itu memang enggak bisa dipercaya Pak. Itu Ada fungsi hikmahnya berarti. Okay. yo mungkin lagu apalah atau laki-laki itu nafsunya besar Pak dari lagu buka sitik jos Nah misalnya nah, itu kan ada fungsi hikmahnya tapi yang mengeruhkan batinmu mengeruhkan nafsumu menjauhkan dari Allah sebaiknya dihindari wong kita itu sudah nggak terlalu dekat yang kita dekati yang malah lebih menjauhkan lagi kalau kemarin di Surahawati semakin kita jauh dari cahaya semakin nanti kembalinya susah nilai rojiunya semakin berat. Terus suluk. ya Banyak sekali puisi-puisi yang konotasinya suluk. Di itu cuma saya singgung dua ba'it. Ada tirai yang berlapis-lapis. Pakaian mahbub yang kulapis dan seterusnya. Silahkan dibaca. Perjalanannya itu biasanya... Sama kayak di ontologi sufi yang lain. Dari alam nasut terus naik kelas ke alam malakut, terus ke alam jabarut, dan yang terakhir alam lakut. Alam nasut itu kalau di sufi kadang disebut alam mul mulet, alam musyahadah, alam jasmani, alam materi. Terus di atas itu ada mental, alam malakut, alam misal, psikis. yang dikejar-kejar oleh psikologi jiwa. Di atas itu alam rohani, alam jabarut. Ini tak ayun ke tiga. Baru alam lahut, alam ketuhanan. Jadi suluk kita itu naik dari alam nasut, naik lagi ke alam malakut, naik lagi ke alam jabarut dan puncaknya adalah alam lahut. Kalau sudah di alam lahut, semua yang di bawah ternafikan. Ternafikan tidak dalam arti hilang tapi sudah menyatu. Karena semakin ke, yang di atas mengandung yang bawahnya, yang bawah tidak mengandung yang atasnya. Oke, itu suluk. Nanti di ajaran-ajaran martabat tujuh dijelaskan. Suluknya lagi nya kalau di Hamzah Fansuri apa? Tarkut dunia Akan labahnya Menuntut dunia Akan marahnya Abdul Wahid Asal namanya Daim analhab akan katanya Pengaruhnya al kelihatan Kerjanya mabuk dan asyik Ilmunya sempurna Fa'ik Mencari air terlalu sodik Di dalam laut bernama kholik. Ini tahap-tahapnya ya. Diawali dari tarkut dunia. Tinggalkan dunia. Tidak usah peduli. Tuntutlah dunia akan marahnya. Marah itu kekacauannya, bahayanya. Dicuekin aja. Menuju apa? Abdul Wahid hamba dari yang satu. Kalau sudah sampai disanya, da'im, analhak, akan katanya. Itu cuma kata-katanya. Maksudnya apa? Da'im di dalam Allah terus di situ. Kalau sudah da'im di dalam Allah, selalu di dalam Allah, analoginya kayak setetes air yang ketemu laut. Setetes air yang ketemu laut, ya setetesnya mesti hilang, tinggal lautnya. Yang ada hanya yang dicintai, mahbubnya. ndak mungkin orang yang cinta itu egois. Saya sering bilang begitu. Pecinta itu selalu mikir yang dicintai. Kalau levelnya masih tawar-menawar, Aku mencintaimu kalau kamu mencintaiku juga, itu belum cinta masih dagang. Ya, syukur-syukur ada labanya. Ya. Cinta itu tidak ada tawar. Kamu kasih apapun nggak masalah. Cintaku tidak berubah itu cinta. Yang ada di pikiranku bukan aku lagi. Kalau masih ngejar nyari enakku, nyari senengku, nyari puasku, belum cinta. Cinta itu yang bunyi hanya yang kamu cintai. Makanya. Siang malam ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau ngapain aja ingat kamu, itu berarti cinta beneran. Kalau di warung yang dipikir, wah ini kalau dia senangannya ikan apa ya. Kalau di mall lihat baju, bukan nyari untuk dirinya tapi, wah ini kalau dia tak beli ini, ini mesti bagus. Selalu dia terus. Jam 12 malam, sudah tidur belum? Wah. Nanti pagi-pagi, hari ini mau kemana nih, terus dia yang dipikir. Itu da'in. Dirinya sendiri hilang. Yang ada hanya yang dicintai. Kalau kamu jatuh cinta pada Allah juga begitu. Kamu nggak pernah ngomong dan mikir tentang dirimu. Yang ada hanya Allah. Apalagi Allah itu sangat penyayang pada kita. Cepat nyambungnya. Kalau kamu jatuh cinta. nggak usah khawatir. Allah lebih duluan jatuh cinta padamu sebenarnya. Cuma selama ini kamu cuakin. Kamu nggak pernah nanggepi. Allah manggil-manggil kamu tiap hari. biar kamu mencintainya, jadi pasti kebales. Kalau kamu nembak Allah, Allah pasti balas. Iya, mesti tidak pernah enggak. Iya, cuma selama ini kamu enggak pernah nembak. Allah nunggu-nunggu sejak lama kamu enggak pernah nembak. Nah, kalau sudah jatuh cinta jadi satu, saking suwenengnya, kadang-kadang keluar kalimat-kalimat yang ya memang dicerna akal ndak nyambung kayak kamu jatuh cinta sampai bilang belahlah dadaku. Tingginya gunung akan kudaki, lautan seberangi. Wong renang aja ndak bisa. <SILENCIO> <SILENCIO> ah, itu kan kalimat-kalimat satohat namanya. Kalau di Sufi orang ngelantur saking senengnya, termasuk analhat daim, analhat. Jadi membacanya jangan letterlek. -letter. Saya bilang tadi ada konteksnya, konteks orang yang jatuh cinta. ndak bisa dipakai orang yang ndak jatuh cinta, yang bisa makai harus ngalami sendiri langsung. ndak bisa kalau kamu ndak pernah ngapa-ngapa tiba-tiba pak Anal hak akulah Tuhan, prek ndak ndak begitu. Jadi harus harus ada lakunya dulu. Ya jadi ada cirinya. Kalau sudah daim di dalam Allah kerjanya mabuk dan asyik. Ah ini bukan koplo ya Mabuk dan asyik itu ya Mabuk Allah asyik Di dalam Allah Jadi asyik itu Kerinduan yang meluap-luap Pokoknya tiap hari I miss you Tapi pada Allah Kayak kamu statusmu di WA, -WA itu loh Miss you Love you dan seterusnya Nah itu asyik Dan mabuk, mabuk itu kan peler orang mabuk itu kan diajak ngomong tidak bisa. Mabuk Allah berarti apa? Yang lain tidak penting yang ada hanya Allah. Pokoknya hanya Allah saja. Oke, Orang yang sudah nyampe level ini, karena dirinya sendiri hilang, yang ada tinggal Allah, maka ilmunya sempurna. Fa'ik. Karena dia sudah bersatu dengan yang maha ilmu. Yang bunyi sekarang yang maha ilmu. Kalau dia bicara, Allah jadi mulutnya. Kalau dia berjalan, Allah jadi kakinya. Mencari air terlalu sodik. Ini kebenaran yang sejati. Hakikat. Di dalam laut, bernama kholik. Di dalam Allah. Oke, Jalannya tetap sama. Syariat Muhammad jadi awalnya. Ambilkan suluk. Ilmu hakikat. Yogja pertubuh dan seterusnya Nafsumu Yogja kaburuh tadi itu sudah Ah, Terakhir ya Ini Tamsil Ini mungkin yang suka dengan Hamzah Fansuri Ada banyak Tamsil dia Isarat-isarat Ada isarat anak dagang Anak dagang itu Ya pedagang Kita hidup di dunia ini kayak anak dagang Orang bisnis Kalau dulu kan bisnis itu Bisnis keluar daerah, kayak zaman Nabi Muhammad, bisnis ke Siam, bisnis, itu bisnis. Kita ini di dunia ini kayak anak dagang. Mampir sebentar, kita asing di sini untuk mengumpulkan bekal. Bekal pulang kampung, syukur membawa laba banyak. Nah nanti banyak puisinya pakai istilah anak dagang. Hamzah Fansuri, anak dagang, melenyapkan dirinya, tiada sayang. Jika berenang tiada berbatang, jika berlabuh pada tempat tiada berkarang. Jadi Hamzah Fansuri ini anak dagang ndak takut-takut melenyapkan dirinya, menaklukkan nafsu ego akunya. Jika berenang tiada berbatang. Berenang ya kan orang ndak bisa renang itu biasanya kan pegangan batang. Jadi Jika berenang tiada berbatang dia tidak tergantung apapun lagi hanya Allah tempatnya bergantung. Jika berlabuh pada tempat tiada berkarang pelabuhannya juga cuma Allah tidak ada makhluk yang lain. Nah, itu anak dagang isarat anak dagang ada isarat anak jamu anak jamu itu bukan jamu nyanyi menir apa jamu itu anak jamu jam apa ya jamuan kalian ngerti jamu ya jamuan makan. Kita ini di dunia ini kayak tamu, Allah yang menjamu. Jadilah tamu yang baik terhadap tuan rumahnya. Oke, okay. tamu kan nggak boleh sakar PDW. Adoif itu kan mayit terserah Allah mau diapain aja. Wong aku ini cuma tamu yang punya rumah Allah. Kesalahan kita selama ini nganggap kita itu tuan rumah. Padahal kita cuma tamu, jadilah tamu yang baik. Nah, banyak diantara kita yang tidak sadar kalau dia tamu, karena nggak sadar dia tamu merasa yang punya rumah. Terus sakar pedew, nggak nah, peduli sama yang punya rumah. Anak datu, anak datu itu ya datu itu ratu, anak raja karena kita hambanya Allah. Anak ratu. Orang Uryani tadi, manusia yang telanjang. Ada sairnya yang judulnya sair burung pingai. Di situ ada kalimat unggas kudusi. Unggas kudusi itu burung suci. Ini istilah yang banyak dipakai oleh tokoh-tokoh sufi. Burung perlambangnya roh suci. Unggas kudusi itu banyak. Jadi unggas kudus itu bukan unggas dari kudus. Jadi burung burung suci. Bahkan nanti kalau baca di tulisannya Anemarismal itu beberapa torekot itu cara dia milih mursid itu pakai burung. Jadi kalau ada murid eh murid yang meninggal, terus murid-murid yang utama ini dikumpulkan di satu tempat di lapangan, terus ada burung yang dilepaskan. Burung ini hinggap di siapa? dialah mursyid selanjutnya. Ah, besok kita pakai itu ya kalau saya berhalangan takmirnya bawa burung terus dilepas. Nanti hinggap di siapa harus ngisi. Oke, yaitu Kudus kudusi. Kalau dan dia juga sering pakai namanya Hamzah miskin, Hamzah urib, Hamzah fakir dan seterusnya. Itu mengekspresikan dirinya tapi tidak dengan cara membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya tetap dalam konteks menampilkan pengalaman rohaninya demi orang lain pasti, karena sufi itu kalau dia ingin enak sendiri ngapain capek-capek, ngajarin orang ngasih tahu orang saya bilang tadi, bebannya double oke, itu juga kalimat yang ada hubungannya sama suluk Silahkan dibaca sendiri, itulah Hamzah Fansuri. Jadi sufi penyair, karomah-karomahnya dalam bentuk syair, membawa ajaran-ajaran wujud dia, cuma tetap tidak meninggalkan syariat sebagai salah satu step dalam suluk untuk bersatu dengan Allah. Oke, eh, alhamdulillah ya kita sudah ketemu Hamzah Fansuri dari Sumatera. Minggu depan kita ke Jawa, ketemu dengan guru batinnya orang Jawa, Sunan Kalijoko. Luas pasti pikirannya karena sudah sangat banyak dikaji orang. Ya nanti kita lihat bisa ngomong apa untuk minggu depan tentang Sunan Kalijoko. Setelah itu ke Kalimantan, terus terakhir ke Sulawesi. Di Kalimantan kita ketemu Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari. Kalau Sheikh Arshad ini gabungan antara ahli fikih dan sufi. Dan terakhir kita ketemu Sheikh Yusuf Al-Makassari. Oke, saya kira itu sudah jam 10. Kurang lebihnya mohon maaf. wallahul muaffiq wallahu a'lam bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh